0: ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 10 mit Serpil Temis Unwar und Ali Yilderim von der Bildungsinitiative Ferhat Unwar. Die Initiative trägt den Namen von Ferhat Unwar, der im Februar 2020 bei einem rassistischen Attentat in Hanau ums Leben kam. Ich spreche heute im Videochat mit Temis Unvar und Ali Yildirim. Frau Unvar ist die Mutter von Ferhat Unvar, der im Februar 2020 Opfer eines rassistischen Anschlags in Hanau wurde. Frau Unvar, wann haben Sie sich entschieden, diese Bildungsinitiative zu starten?
1: Also... äh Das war nicht auf einmal, muss ich ja zu Ihnen sagen, weil das war ja erste Monate oder erste paar Tage war das. Politiker haben ja uns besucht und was ich erinnere, ich habe ja immer gesagt, diese Kinder sollen ja nicht umsonst gestorben. Aber dann habe ich ja gemerkt, eigentlich, dass keiner macht ja was von Politiker. Man soll ja selber als Gesellschaft, als Betroffene irgendwie dranbleiben und äh, arbeiten gegen Rassismus und Diskriminierung, dass sie sowas nie wieder passieren. Und dann habe ich mir entscheidet, weil ich selber mit meinem Sohn zusammen haben wir sehr viele Erfahrungen gehabt und ich weiß genau, was bedeutet Bildung für Gesellschaft, für Jugendliche und für Rassismus und habe ich mir entscheidet, okay, ich muss in diesem Richtung, verhat seine Kampf weitermachen, habe ich mir so entscheidet, am 14. November haben wir Bildungsinitiative Verrat und war gegründet. Das war ja ein Geschenk für ihn, 24. Mhm. Geburtstagsjahr.
0: Was war denn dafür alles nötig, diese Bildungsinitiative zu starten? Welche Vorbereitungen mussten Sie treffen?
1: Das brauchte ich eigentlich ein gutes Team. Das war wirklich mit dem Herz dabei, genau das gleiche Ziel wie mich. Und äh, Unterstützung von Gesellschaften natürlich, von Jugendlichen. Das haben wir alles gehabt eigentlich. Viele Motivation hm. haben die gehabt. Meine Freundinnen und Schüler und Jugendliche, Freundkreis von Perhat. Zwar, es ist alles so gut war das, ne? weil ohne Probleme und mit dem, äh, viel große Motivation haben wir angefangen. Und bis jetzt machen wir immer gleich so weiter, genau.
0: Wie groß ist denn das Team von der Bildungsinitiative? Wir nennen immer
1: junge Hase und alte Hase. <lacht> genau, ungefähr momentan 17 bis 20 Jugendliche haben wir, also Jugendliche Erwachsene. Und äh, ungefähr zehn Erwachsene, ungefähr jetzt. ne So haben wir genau.
0: Als ich vorhin gefragt habe, was dafür alles nötig ist, da kann ich mir vorstellen, da gibt es bestimmt auch irgendwelche bürokratischen Hürden, über die man erst mal drüber kommen muss. Was, was waren da so für Hürden, die man erst nehmen musste, um das Ganze starten zu können? Darf
1: ich was sagen? Wirklich, ich habe über bürokratische, so diese, überhaupt nicht. Also Gedanken gemacht, ne? weil ich habe ein Ziel gehabt und ich habe angefangen. Alle anderen dann war wirklich nicht so wichtig für mich. Ich wusste, dass wir schaffen. Genau. Ja, Webseite und natürlich mit Freundinnen, wir haben wirklich paar Monate lang Tag und Nacht dazu gearbeitet. Ne? Bis 14. November muss ich ja sagen, das war harte Arbeit. Aber alle andere war, ich habe keine Gedanken gemacht. Und weil ich habe auch keine Sorge, weil ich weiß genau, die alle wollen ja gleiche Ziel wie mich. Die sind genau wie, ich vertraue an mich selber, weil ich habe das bezahlt mit meinem Sohn, seinem Blut. Und ich kenne keine Grenze und bis jetzt immer noch so weiter (lacht) arbeiten wir. Und das kommt ja natürlich langsam, langsam, natürlich bürokratisch irgendwie das und das, aber erledigen wir. Ich
2: hoffe, ich hoffe, ne, <lacht> genau. Da kann man zum Beispiel sagen, ähm, wir, wir sind ja gerade dabei, äh, ein eingetragener Verein zu werden. Ähm, das ist quasi jetzt so der Weg, es ist alles quasi schon beim, vom Finanzamt abgesegnet worden. Ähm, das ist jetzt quasi vor Gericht und das wäre jetzt so der nächste Step. Und ähm, ja, also generell, was nötig war, ist natürlich fernab davon, dass wir die Unterstützung der Zivilgesellschaft gebraucht haben, ja. ähm, ist natürlich, dass man, wie Serpik schon gesagt hat, ein gutes Team hat. Und unser Team besteht, also die jungen Leute, bestehen hauptsächlich wirklich aus äh, Freunden von Ferhat Umwand. Also ich bin ein Kindheitsfreund von Ferhat, ich bin mit ihm aufgewachsen. Ähm, und ja, was ist nötig? Also jetzt der letzte Step, große Step für uns war, dass wir einen eigenen Raum haben. Da haben wir jetzt letzte Woche den Mietvertrag unterschrieben. Das heißt, demnächst gehen jetzt die Renovierungsarbeiten los. Und das war so der nächste große Step. Aber so bürokratisch fällt natürlich viel auf, kommt viel zusammen. Deswegen haben wir da, wie aktuell kein eingetragener Verein sind, haben wir einen Unterstützerverein lückenlos. Und die machen quasi so das Ganze bürokratische für uns, bis wir dann ein eingetragener Verein sind mit einem Vorstand, wo wir diese Dinge dann selbst in die Hand nehmen können. Wir sind halt, das ist halt alles gerade ein Lernprozess. Für viele von uns ist es was Neues, also für, für, eigentlich für alle. Und ähm, ja, das ist halt alles mit der Zeit. Und das eignen wir uns alles an, so dass wir das irgendwann alles selbst machen können.
1: Weil die vertrauen an diese Projekte und unsere Idee Und deswegen, wir kriegen wirklich von Gesellschaft und Freunde und Freundinnen, alle anderen, das kriegen wir Unterstützung natürlich. Weil die glauben an diesen Weg,
0: ja, ja, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ein bisschen äh, Erfahrung mit Vereinen äh, und deshalb finde ich es umso besser, dass Sie da sagen, egal was sich uns in den Weg stellt, wir überwinden das. Ähm, Sie haben auf der Webseite geschrieben, Ferhat hat in seiner Schulzeit viele schlechte und rassistische Erfahrungen gemacht. Können Sie davon von Beispielen erzählen?
1: Ja, Ferhat hat also nach Grundschule, muss ich ja sagen, nach vierte Klasse, er war ein gymnasiales Kind. Er hat viele Probleme in der Schule gehabt. Er war sehr intelligent, vielseitig interessiert war so mit ganz vielen Dingen. Aber oft hat er diese Sätze bekam von Lehrern und Lehrerinnen, du schaffst gar nichts. Ne? Mhm. Und das hat bei ihm natürlich Motivation weggemacht und auch ich habe immer mit meinem Sohn selber gestritten, muss ich ja sagen. Das ist ja, weil ich habe für seine Zukunft wirklich große Angst gehabt, weil für mich mit der Schule hier war nicht unser Land. Wir sind ja fremd hier. Wir können nur mit der Schule irgendwie was schaffen. Also le- weiterleben. Ne? Ich habe oft mit ihm gestritten. Du musst mehr arbeiten, du musst mehr arbeiten. Egal was sie machen mit dir, musst du es durchschaffen, aber er war noch ein Kind, ne? in im Pubertät ein Kind. Ich habe ihm wirklich, ich sag's ja, ich habe ihm selber manchmal kaputt gemacht, weil habe ich ja keine andere Weg gehabt, ne? mhm. Wo sollte ich gehen wegen Hilfe? Wer konnte zu mir Kraft geben? Lehrer sowieso nicht, äh, Schulsystem sowieso nicht, Jugendamt. Jeder hat ja Angst vor Jugendamt deswegen habe ich ja alle Druck zu meinem Sohn weitergegeben. Ich habe selber auch mit der Schule zusammen ihm traurig gemacht, ne? Aber mhm. der arme musste immer durch, er musste immer schaffen, hat er geschafft. Er war wirklich sehr starker junger Mann geworden. Mhm. Wirklich so, ganz anderes so ganz tief philosophisch, keine Angst, eine Kämpfer, richtige Kämpfer. Ich habe mir immer überlegt, ja, Verrat. Du hast ja viel erlebt, auch wir haben viel erlebt, aber jetzt sehe ich, du bist ja wirklich ganz, also starker, junger Mann und du schaffst vieles. Aber leider nach zwei Wochen ist er getötet geworden. Und deswegen, ich weiß genau, das ist ja nicht herrat alleine, dass er sowas erlebt, immer noch weiter. Und nicht nur ich als Mutter, es gibt ja ganz viele andere Familien und Mütter muss ich weitermachen für Ferhat. Sein Kampf äh, kann ja nicht mit seinem Tod enden. Also ich sage es ja, Ferhats Aufgabe in diesem Welt hat ja mit seinem Tod angefangen. Und das mache ich ja für ihn weiter und für die alle anderen Jugendlichen, dass die gleiche erleben müssen. Oder?
0: Wie genau versuchen Sie denn jetzt mit der Bildungsinitiative Jugendlichen mit ähnlichen Erfahrungen zu helfen?
2: Also zum einen, also beispielsweise jetzt für Eltern, Serpil zum Beispiel hatte ja. keine Möglichkeit, wo soll sie hingehen? Sie hat die Probleme gehabt, sie wusste davon, es gab keinen Rassismusbeauftragten in der Schule, auch zu meiner Schulzeit nicht. Das Einzige, was in der Schule damals gab, was gegen Rassismus getan wurde, waren 50 Euro Druckkosten für einen Banner, den man außen an die Schule gegangen hat, mit Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Aber damit kannst du Rassismus nicht bekämpfen, ja. solange es den Rassismus gibt und den gibt es auch nach dem Zweiten Weltkrieg, bis heute gibt es den, er ist nicht mit dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Rassismus gibt es schon immer. Und solange es Rassismus in der Welt gibt, gibt es auch Rassismus an der Schule. Und mit einem Banner mit 50 Euro hat man, kann man keinen Rassismus bekämpfen. Und sehr wusste, also Ferrat hat von Lehren, also jeder von uns hat rassistische Erfahrungen gemacht. Ob es Alltagsrassismus ist oder institutioneller Rassismus. Aber ähm, er hat dann wirklich schon in der Schule, also eine Bildung, ein Lehrer, der dich eigentlich dazu motivieren muss, ähm, damit was aus dir wird. Sag zu dir Sätze wie, aus dir wird nichts oder diese Schubladendenken. Ähm, und er konnte das dann natürlich nur seiner Mutter sagen. Yeah. Und die Mutter wusste aber nicht, wohin. Ähm, mhm. Und eins unserer ähm, Fundamente oder Bausteine oder das, was wir anbieten wollen, ist, eine Beratungsstelle zu sein, für Eltern, für Schüler, die Rassismuserfahrungen machen. Und dafür werden wir Experten einstellen. Und selbst wenn wir jetzt nicht weiterhelfen können, sind wir so, so gut vernetzt, dass wir zumindest weiterleiten können. Ja, das ist zum Beispiel eines der Dinge, die wir dann anbieten wollen.
1: Ja, genau. Beispiel. Ich weiß genau, wann braucht man Hilfe. Wann braucht eine Mutter oder eine Familienhilfe? Und ich weiß genau, wann braucht auch Kindhilfe und was passiert mit dem Kind und Familien? Und deswegen, ich glaube, äh, keiner kann wissen als uns oder wir, mich selber. Weil noch dazu habe ich meinen Sohn verloren. Ne? Äh, was ist nötig und was muss man machen? Das weiß ich genau. Und deswegen mit der Hilfe Experten und Pädagogen und Schülern und Schülerinnen und Freunde sind wir dabei. Wir sind neue, aber wir haben wirklich bis jetzt auch viel zu viel geschafft und gehen ja auch. Das ist ein lange Weg, das weiß ich genau. Aber trotzdem muss muss weiter. Wegen unsere Kinder und alle anderen Kinder. Weil hier gehört zu uns auch. Diese Fremdheit. Das macht ja alles kaputt, wirklich. Diese Kinder sollen ja ihre eigene Potenziale für Zukunft benutzen. Diese Fremdheit, das muss wirklich, diese Gefühle muss weg. Es dauert, Mhm. aber schaffen wir.
0: Von wo gibt es denn überall schon Interesse an Ihren Angeboten? Ist das jetzt auf Hanau begrenzt oder kommt das auch. ähm Kommt das auch von woanders her? Das
1: ist ja nicht nur mit dem Hanau begrenzt. Das kann ich ja sagen, eigentlich meistens Interesse haben wir aus Hanau sowieso, aber außer Hanau auch sehr viel von anderen Städten, äh, von den Schulen, Lehrer, Lehrerinnen, Schüler, Gesellschaft, Pädagogen. Wir haben ja überall auch wirklich äh, Interesse. Und jetzt haben wir unseren Raum, wir haben unterschrieben, letzte Woche und äh, ja, das war ein großes Problem, genau. Und jetzt können wir richtig mehr arbeiten und die können uns besuchen. Wir haben mehr Möglichkeiten. Natürlich.
2: Aber Interesse ist auf jeden Fall deutschlandweit. Deutschlandweit, genau. Also wir haben ja schon diverse, also die Hauptaufgabe von uns, beziehungsweise das, was wir anbieten, sind ja Workshops, ähm, wo wir dann immer in Zweierteams hingehen. Das sind einmal junge Leute, die ähm, bei der Bildungsstätte Anne Frank zu Demokratietrainern ausgebildet wurden. Da haben wir bis jetzt acht junge Leute hingeschickt. Einer von denen war ich jetzt. Und die nächsten acht werden gerade vorbereitet, dass die quasi ausgebildet werden. Und das wird dann quasi immer sein, ein junger Mensch und ein Experte, beziehungsweise eine Bildungsreferentin. Und das ist halt so der nächste große Step. Das, was wir quasi die ganze Zeit gemacht haben. Corona-bedingt aktuell natürlich nur digital über Zoom. Aber in Zukunft toi toi toi, wenn es Corona irgendwann nicht mehr so gibt ähm, oder dass alles wieder zugelassen wird, gehen wir quasi an die Schulen und ähm, haben dann beispielsweise vier Unterrichtseinheiten äh, mit Schulen, wo wir über diverse äh, Themen aufklären, sei es beispielsweise Umgang mit rassistischer Sprache etc. Ähm, Wir entwickeln auch aktuell äh, eigene Workshop-Konzepte in Gruppen, wo wir Unterstützung von ExpertInnen haben. Ähm, Ja
1: und wir haben ja überlegt natürlich nicht nur von Experten weil von Jugendliche zu Jugendliche mit einem Experten zusammen das ist ja mehr Sinn ja. weil die können ja also auch mehr Vertrauen mehr offen sein ja habe ich ja mir überlegt von vielleicht Freundskreise muss ja Workshop weil nicht nur Experte dass sie vorher diese Arbeit gemacht haben von uns wir müssen von null anfangen und ins Gesellschaft weiter. Also Workshops geben und Seminare. Natürlich mit dem Experten und Pädagogen und Pädagoginnen. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Aber mit Jugendlichen
2: zusammen. Es gibt halt Experten und Experten. Experte einmal pädagogisch und ähm, für mich sind Betroffene. Serpil ist für mich auch eine Expertin. Einfach weil sie die Erfahrungen gemacht hat äh, mhm. und, und äh, auf, auf emotionaler Basis etwas erzählen kann. Also, wir haben das zum Beispiel bei unseren Workshops gesehen wenn Schüler wussten, es spricht gerade ein junger Mensch, der mit ferhard befreundet war, dann ist die Lage nochmal ganz anders. Es ist halt interessanter, es wird mehr zugehört. Nee, und Serpil, ich betrauen, und ich, ja. genau, Serpil und ich hatten beispielsweise letzte Woche ähm, einen Termin mit einer Hanauer Schule, wo wir sechs LehrerInnen getroffen haben. Genau. Und die haben uns gesagt, also wir kriegen natürlich einige Gespräche mit Schülern mit, ähm, aber wenn es zum Beispiel um Thema geht, Social Media sind viele Lehrer da nicht so drin. Beziehungsweise, es gibt ja bestimmte Trends, wenn wir zum Beispiel über Rassismus in Medien reden, da sind die dann nicht so bewandert. Und ähm, dort wurde zum Beispiel gefragt, was kann man dagegen tun? Also wie wie kann man mit Jugendlichen da in Kontakt kommen? Und das wäre zum Beispiel die perfekte Möglichkeit. Wir haben einen Workshop, bei uns ist immer ein junger Mensch dabei und der kann zu jungen Menschen auf derselben Ebene reden. Das ist halt so ein großer Vorteil, den ich äh, bei unseren Workshops sehe.
0: Ali, jetzt würde mich interessieren, diese Ausbildung, die Sie gemacht haben in der Begegnungsstätte Anne Frank, was beinhaltet das und was haben Sie da für sich auch nochmal rausgenommen?
2: Also was ich mir rausgenommen habe, ist, dass Rassismus diverse Formen hat, dass das auch aus eigenen Reihen kommen kann. Das ist so eine große Sache, die ich erfahren habe. Natürlich haben wir dann so Konzepte erfahren, wie kannst du einen Workshop gestalten, wie machst du das interessant, welche Methoden kann man anwenden und einfach auch Dinge erfahren, wo ich, die mir nie bewusst waren. Wenn wir jetzt davon reden, von rassistischer Sprache, Begriffe wie beispielsweise getürkt, hätte ich nie gedacht, was für einen Hintergrund das hat. Also so Sachen, die haben mich sehr interessiert, und da denkt man, also man kann nie auslernen. Und dass, dass ich dann so Sachen erfahre und denke, krass, das habe ich jetzt so gar nicht gewusst, oder in Sprachgebrauch benutzt man vielleicht einige Begriffe, aber die vielleicht für andere Betroffene dann negativ sind, wenn man die benutzt. Und da die Sicht alleine auch, dass man sieht, okay, man muss viele Dinge auch in der betroffenen Perspektive sehen. Das ist so eins der wichtigen Dinge, die ich von der Bildungsstätte Anne Frank mitgenommen habe.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon erzählt, äh, Ferhats Probleme haben vor allen Dingen äh, so ab äh, dem Gymnasium ja. angefangen. Kann man das so sagen, dass ab diesem Alter, also da sind ja die Kinder dann so etwa zehn, äh, dass Kinder ab dann auch Rassismus richtig wahrnehmen?
1: Ja, äh, genau. Ab, ab zehn Jahren merken das ist ja Rassismus, wir sind fremd, die akzeptieren uns nicht, also... Es fängt ja natürlich Rassismus ab äh, äh, Kindergarten an. Das kommt ja auch aber von Eltern oder von Erziehern. Aber ab 10 Jahre, 10, 11 Jahre, die Kinder merken ja selber, dann, es gibt Rassismus hier in Deutschland und wir sind ja fremd hier.
0: Vielleicht reden wir noch mal ganz konkret über so einen Workshop, beziehungsweise über diese Angebote, die Sie machen. Ähm, Sie haben schon gesagt, dass äh, jetzt in Corona-Zeiten machen Sie es per Zoom und wollen dann auch wieder rausgehen. Was genau äh, bieten Sie Schulen, Schülerinnen und und Lehrerinnen äh, an? Wie genau läuft das ab? Ich glaube nicht
1: nur Schüler und Schülerinnen, also manche filmen ja auch. Wir haben ja auch mit dem auch manche andere... Arbeiter, Mitarbeiter oder irgendwie verschiedene Firmen haben wir auch Workshops gemacht und Seminare
2: gemacht. Ne? Also generell geht es natürlich äh, um, darum, präventiv zu agieren. Also dass wir nicht dann einschreiten, wenn es in der Schule gerade aktuell ein Problem gibt zwischen zwei Schülern. Das ist in mir immer so ganz wichtig, dass wir nicht dann gerufen werden, wenn es am Eskalieren ist, sondern dass wir vorher langfristig mit Schulen zusammenarbeiten, ja. ähm, um auch zum Beispiel Lehrer zu entlasten, bzw. Lehrern eine Perspektive zu geben und zu sagen, okay, so und so kann man das machen. Und selbst wenn wir nicht weiterhelfen können, können wir weiterleiten. Zum Beispiel wollen wir demnächst Sensibilisierungsworkshops für Lehrerinnen geben. Ja. Und dafür war zum Beispiel jetzt nötig, dass wir einen eigenen Raum haben. Aber generell, was ich mehr Schulen anbieten kann, wie gesagt, letzte Woche erst mit einer Hanauer Schule geredet, auf die mein eigener Bruder gegangen ist. Und äh, dass ich dann mal so gehört habe, was, was das Problem ist und was die Lehrer brauchen. Es geht quasi nicht darum, dass wir hingehen, wir geben einen Workshop und das war's, hat uns gefreut. Sondern es geht um eine langfristige Zusammenarbeit. Dass Lehrer vorher mit uns reden können, welche Themen sind vielleicht gerade wichtig an der Schule. Äh, welche Workshops wär, zu welchem Thema sind wichtig oder sind angebracht äh, oder sind vonnöten. Und auch danach, nachdem wir einen Workshop äh, gemacht haben, dass man, also wir reden ja, wir wollen ja generell Workshops im Klassenraum erstmal nur für Schüler machen. Ähm, Lehrer können teilnehmen, aber ähm, dann auch wirklich nur in der Rolle eines Lehrers. Also in meiner Schule gab es damals Workshops zu Themen wie Alkoholsucht und äh, wenn mein Lehrer vorne war mit verschränkten Armen und dann ging es nicht um uns, es ging irgendwie nur um die Person, die quasi uns einen Workshop gibt und um unseren Lehrer. Das, also wir wurden komplett ausgeschlossen und das wollen wir verhindern. Wir wollen, dass es quasi um die Schüler geht, ein sicherer, bewertungsfreier Raum, dass sie ihre Meinung sagen können, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und wie gesagt... Aber danach
1: mit dem Lehrer, danach genau. zusammenreden und, mit der Schule... So, und so, dem Lehrer
2: so. dann Feedback geben und sagen, okay, ähm, nicht jetzt sagen, was explizit der und der Schüler gesagt hat, aber zu sagen... Ähm, Ähm, Darauf sollte man achten, so ein Workshop wäre als nächstes angebracht. Langfristige Zusammenarbeit, wenn irgendwas ist, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir können nicht weiterhelfen, wir sind gut vernetzt, wir können weiterleiten. Also was wir anbieten, ist eine langfristige Zusammenarbeit.
0: Und jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie sind auch Social Media aktiv. Erreichen Sie die Jugendlichen da auch ganz direkt? Also gehen solche Anfragen auch von Schülerinnen und Schülern aus?
1: Ja, es gibt ja sehr viele Anfragen von Social Media und wir haben auch ein Team, was nötigt dann? Wir reden miteinander und dann geben wir auch Antwort. Sonst äh, Vernetzung, das haben wir auch eine Zoom oder irgendwie. Was haben wir geplant, Ali, deutschlandweit? eine ein
2: Vernetzungstreffen Demnächst im Juni mhm. haben wir okay. ein Online-Vernetzungstreffen, wo wir alle, die interessiert sind, ähm, eingeladen haben zu einem Zoom-Meeting, sodass wir dann quasi sagen, wir können beispielsweise online so Arbeitsgemeinschaften gründen, wie wir unterstützt werden können. Aber generell, SchülerInnen schreiben uns aktuell natürlich über Instagram hauptsächlich, wo wo wir angeschrieben werden und wo einfach ihre Erfahrung mit uns geteilt wird. Also wo eben ein Schüler uns anschreibt und sagt, ich ich finde gut, was ihr macht. Ich habe die und die Erfahrung gemacht. Was kann ich machen? Ich würde gerne zum Beispiel wollen, dass ihr mal an meine Schule kommt. Und dann können wir nur sagen, gerne. Einem, am besten dem Lehrer sagen ähm, oder dass wir vielleicht direkt Contact, auf Lehrer ja. zugehen oder direkt an, an Schulen schreiben und sagen, wir kriegen viel Feedback von euren Schülern, wie, wie sieht es aus, können wir da in Zukunft was machen? Also es ist auch auf der Straße. Also ähm, aktuell nutzen wir ja ähm, die Räume der Initiative 19. Februar des Öfteren, weil wir halt keinen eigenen Raum hatten bis jetzt und da sehen wir ja schon. Also Wir kommen mit sehr viel, wir reden mit sehr vielen Schülern, die kommen vorbei und das wollen wir auch für unseren eigenen Raum machen, dass Leute einfach vorbeikommen können und Leute finden, die von von deren Problemen verstehen können, wo man sagen kann, okay, ich verstehe genau, was du meinst, weil ich mache die Erfahrungen selbst und einfach, dass man ein gemütliches Beisammensein hat wo man einfach bei einem Tee oder einem Kaffee einfach zusammen sitzen kann und einfach ähm, Erfahrungen austauschen kann.
1: Vertrauen Ort, weil die vertrauen zu uns, weil die wissen, wer sind wir, was haben wir erlebt und warum machen wir diese Arbeit. Deswegen, es gibt sehr große Vertrauen zwischen uns und Kindern und Jugendlichen, wirklich. Das merke ich und das sehe ich ja. Das freut mich, weil ich will ja... Also eigentlich alle Kinder haben, (lacht) deutschlandweit. Weil für mich, Ferhat lebt weiter mit allen Jugendlichen zusammen. Das gibt zu mir viel Kraft. Ferhat lebt noch, aber mit anderen Kindern zusammen. Das sehe ich.
0: Ja, es berührt mich auch, wie Sie äh, diese... Also wie, wie sie diesen mit Sicherheit sehr schwierigen Trauerprozess auch in so eine Energie umwandeln können und äh, das dann eben positiv auch wieder ja. zurückgeben. Ähm, vielleicht jetzt mal für Lehrerinnen, Schülerinnen, die bisher vielleicht gar nicht von Rassismus betroffen waren, diese Rassismuserfahrung auch selber nicht gemacht haben, worauf können, können die denn vielleicht achten und, und sich so ein bisschen sensibilisieren?
1: Das finde ich auch wirklich sehr wichtig, weil äh, es gibt ja natürlich in der Gesellschaft, dass die überhaupt mehr keinen Rassismus erlebt äh, erlebte Kinder und auch Erwachsene, das gibt es ja noch. Ne? Aber äh, dafür brauchen wir auch Zivilcourage, das sensibilisieren, wenn die auch sowas sehen, auch, äh, wie kann man sagen? Einschreien. Einschreien, genau. Mitgefühl. Empathie beibringen, das finde ich ja auch sehr, sehr wichtig, weil ja, wie Beispiel, ich kann ja sein, dass ich überhaupt keine, also Rassismus erlebe, aber das bedeutet nicht, dass Rassismus gibt es ja nicht in, die, in dieser Gesellschaft. Es gibt Rassismus und, und das betrifft viele Jugendliche. Man muss sehen und sensibilisiert werden, weil wichtig, weil wir leben ja zusammen, miteinander und Zukunft. Gehört zu uns, zu Jugendlichen, zu Kindern. Und äh, man muss ja wirklich mehr Empathie haben für unsere Gesellschaft, für unsere Zukunft, dass wir auch zusammen in guter Harmonie zusammenleben kann in Zukunft. Mhm.
2: Ja. Ich würde sagen, man muss sich halt selbst so ein bisschen bilden. Ne? Ähm, ja. Man muss einfach die Bereitschaft haben, dass man sagt, okay, Es gibt Rassismus, ich sehe das zum Beispiel an Hanau, Halle, Mölln, das gibt es und dann muss ich einfach die Bereitschaft haben zu sagen, ich informiere mich jetzt, worauf ich achten soll oder nicht. Natürlich werden wir in Zukunft auch Veranstaltungen oder Workshops für Leute geben, die beispielsweise keine rassismus gemacht haben, aber wie können sie uns oder andere unterstützen, die das tun? also wenn wir jetzt alleine nur von einer Empfehlung reden, kann ich beispielsweise das Buch von Mohamed Amjad empfehlen, Der weiße Fleck, wo es quasi hauptsächlich eigentlich darum geht, wie man als ähm, weißer Mensch, ob jung oder alt, mit Rassismus umzugehen hat, wenn man das erfährt. Das kann ich zum Beispiel persönlich empfehlen, habe ich auch erst vor ein paar Wochen gelesen, ähm, wo, ich, wo man auch einfach mal die andere Perspektive sieht. Was kann man machen? Und wie Serbisch schon gesagt hat, ein wichtiger Teil ist zum Beispiel Zivilcourage. Ich sehe einer erlebt gerade, erfährt gerade Rassismus, dass ich dann einfach als Unterstützer eingreife. Das ist so was. Also wichtiges.
1: muss ich auch noch dazu was sagen. Äh, natürlich nicht jede Eltern hat seine Kind verloren wegen Rassismus. Ne? Äh, ich kann auch sagen, meine Kind ist tot, egal. Was passiert dann in Zukunft für andere Jugendliche? Das interessiert mich nicht. Sowieso mein Leben ja ist kaputt. Das kann ich ja auch sagen, oder? Ich kann ja auch alle Gesellschaften hassen, alle andere Jugendliche auch hassen. Warum hat ja bei mir passiert? Kann ich ja auch. So. Mhm. Aber nein, mit Hass, ohne Empathie, das läuft ja nicht. Das, das, macht es schlimmer. Das auch bei mir macht ja schlimmer. Also innerlich macht es äh, nicht gut. Was mache ich? Ja, ich weiß, das kann keine Mutter wirklich richtig leben. Ich habe kein, kein mehr Leben. Ich habe nur ein Leben, das ich in diesem Richtung nur kämpfe. Ne? Ich will ja meine Gefühle nicht mit dem Hass mischen. Das ist nicht schön. Was mache ich? Was will ich ja machen mit einem anderen Jugendlichen? Zusammenkämpfen beibringen, Motivation geben, Kraft geben, Liebe geben, Liebe Liebe geben und dann hat auch lebt ja weiter, wie er gesagt hat. Tot sind wir es, wenn man uns vergisst. Erinnerung heißt Veränderung. Diese Richtung, wenn ich arbeiten kann, das heißt die andere Gesellschaft, manche also äh, einige Gesellschaften hat ja natürlich keinen Rassismus erlebt, aber die können ja auch genau wie mich machen, nicht für sich selber, für andere andere Jugendliche, andere Gesellschaften, ne? weil wir leben ja nicht alleine in diesem Welt.
0: Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, die Politiker waren da ja. und ähm, es ist aber nichts passiert und deshalb haben Sie die Initiative selbst ergriffen. Genau. War es denn jetzt so, dass, dass Sie von politischer Seite für die Bildungsinitiative auch Unterstützung bekommen haben schon? Das haben wir noch
1: nicht wirklich. Ich sage es ja. Ich habe mit vielen geredet, fast alle Parteien, einzelne nicht. Ich habe meinen Sohn verloren. Ferhat ist tot, aber trotzdem ich kämpfe weiter für unser Land. Wir wollen mitgestalten, Zukunft. Kommen Sie mit uns, machen Sie mit uns. Wir müssen zusammenarbeiten. Das bitte ich immer. Und bis jetzt habe ich ja keine Unterstützung bekommen. Sie wissen ja schon, E- alle arbeiten ehrenamtlich. Alle. Aber natürlich in Zukunft mal gucken, welche, welche Hilfe geben die zu uns. Ich erwarte viel, aber
2: du mal machst gucken.
1: Okay. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass die auch mit uns zusammen kämpfen. Irgendwie was mhm. machen. Weil ich will vertrauen. Ich habe von Anfang an gesagt: Ja, zu Frau Merkel habe ich ja auch Brief geschrieben. Ich will an euch vertrauen. Ich habe nicht gesagt, ich vertraue oder ich vertraue nicht. Ich will vertrauen. Ich will wirklich vertrauen. Wenn die wollen wirklich in diesem Land was Gutes bauen, also über diese über 200 Tote, das reicht, ne? die müssen ja auch mit uns zusammenarbeiten oder irgendwie, weil sonst das wird ja schlimmer, weil wir werden immer mehr, nicht weniger. Irgendwann kommt ja eine Zeit, das Problem wird ja sehr, sehr, sehr groß, und das ist ja auch nicht gut für Deutschland. Ne? Wir wollen nicht mehr so nur weinen. Wir wollen kämpfen.
0: Solange es da jetzt noch keine Förderung gibt, ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht, vielleicht tut sich da auch eine Förderung auf. Äh, wie finanziert sich denn die Bildungsinitiative? Spenden.
1: <lacht> nur durch
2: Unterstützerinnen muss man ja. so ehrlich sagen, wie es ist. Also wie Serpil gesagt hat, uns wurde viel versprochen. Und bis jetzt sind es nur Versprechen. Ob das dann äh, leere Versprechen sind oder... Ja, ich
1: gucke mal dann, ne? weil gehe ich ja dann öffentlich, dann sage ich, wir kriegen keine Unterstützung von Deutschland, von Politik, aber wir arbeiten für Deutschland. Das, dann dann sage ich wirklich öffentlich danach. Ne? Aber ich habe momentan, habe ich ja Hoffnung. Ich warte nur. Und äh, muss ich ja noch dazu sagen, ich habe ja Spenden gesagt, aber bitte keine Schüler und Schülerinnen spenden, weil die sind ja selber Jungs, die brauchen <lacht> eigene Geld für sich selber. So was will ich ja nicht. Ne? Wenn schon reiche Leute oder Firmen, <lacht> aber nicht Schüler, Schülerinnen, weil das tut weh bei mir dann.
0: Was haben denn Schülerinnen und Schüler äh, für eine Möglichkeit, sie sonst zu unterstützen, wenn sie sagen, die sollen jetzt kein Geld geben, aber, vielleicht aber die, wir
1: wollen, ja, die wollen ja mit uns unterstützen, in Kontakt bleiben, in Verbindung bleiben. Sowas brauchen wir auf jeden Fall. Aber Schüler und Schülerinnen, bitte, weil die sind ja die Arme, weil ich habe selber verraten. Ich erinnere, mich, der hat ja auch kein Geld gehabt, der arme Jugendliche musste ja immer Schule, draußen, nein. Ausbildung. Ausbildung, genau. Äh, Wir brauchen Unterstützung, dass die auch mit uns kämpfen,
0: Mhm.
1: zusammen, weil alleine kann man wirklich nicht schaffen. Wenn wir zusammen sind, wir sind die Stadt, dann wir sind laut, wir haben große Kraft, dann muss was ändern.
2: Muster. Mhm. Ja. Wie gesagt, für Serpil am liebsten alle, alle Kinder alle dieser Kinder. Welt kommt alle zu uns. Ja. Ist halt wirklich so. Also, sie ist wirklich eine Mama für uns alle. Das muss ich so betonen. Und das alles, was aktuell möglich war, auch mit dem Mietvertrag, ist nur durch Spenden von der Zivilgesellschaft möglich. Und das ist wirklich der Akt aktuell das einzige, ähm, wo wir finanziell Unterstützung bekommen. Und wie gesagt, ob die Versprechen dann leere Versprechen sind oder Politiker und Behörden ihr Wort halten, das wird dann die nächste Zeit zeigen. Ja. Und äh, wie gesagt, falls nicht, Serpil ähm, ja. wird das dann auf jeden Fall bekannt machen. Weil ja,
1: weil meine, meine Vorteile, es ist ja immer, weil Sie kennen ja mich ja nicht, ich war immer offen, immer. Ne? Alle, egal was passiert, was ich auch, ich rede auch über meinen Fehler, ne? ich kritisiere mich selber auch, ne? wenn irgendwas wirklich, wenn die unterstützen unsere Arbeiter oder unsere Raum nicht, dann sage ich ja, okay, sowieso gehe ich ja weiter in diesem Weg. Irgendwie finde ich eine Lösung und finde ich. Aber nicht mit eurer Hilfe. Wir schaffen alleine. Gehör, Gesellschaft gehört zu uns. Auch Deutsche und Migranten, ne? nicht nur Migranten, sage ich. Ne? Wir müssen miteinander zusammenarbeiten. Schaffen wir so oder so. Es gibt keine andere Alternative, wir schaffen, ja.
2: Also Leute können sich nicht mit uns einfach schmücken, für ein Foto nein. oder für irgendeine oh, Aktion. Nein. Das lässt Serbien nicht zu, da nein. bin ich mir mehr als sicher. <lacht> Wenn man uns unterstützen will, gerne. Und wir geben unseren Beitrag auch dazu. Aber nur etwas zu versprechen für ein Foto oder für nein. Social Media, für ein Image, dafür sind wir auf jeden Fall nicht zu haben.
1: Habe ich bis jetzt nicht gelassen, wirklich, nein.
0: Vielen Dank. Wir würden vielleicht äh, darauf hinweisen, Sie haben gesagt, äh, es gibt eine, eine große Zoom-Konferenz im, im Juni oder Juli. Wenn es da Informationen gibt, dann werden wir die in die Show Shownotes reinpacken. Vielen Dank für Ihr Engagement. Danke.
2: Danke für die Möglichkeit, Sie hier ja, heute sprechen zu können. Dankeschön,
1: weil für uns Medien ist ja wichtig, weil wir können ja mit den, mit euren Kanälen viele Jugendliche und Gesellschaft auch, auch erreichen. Und Dankeschön wirklich.
0: Sehr gerne. Das war die zehnte Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl Musik